0: Tái sinh do vô minh, ngu si sanh tử. Ta có thể đặt câu này thành những dấu toán học khác nhau. Ngu si bằng sanh tử hoặc ngu si bằng lớn hơn sanh tử. Như vậy, ai sống trong trạng thái vô minh, đồng nghĩa người đó đang có mặt trong sanh tử. Hoặc ở vế thứ hai, ai bị ngu si khống chế và chi phối, thì người đó sẽ bị đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Dù muốn thoát khỏi, dù có thiện chí và nỗ lực đi nữa, kết quả vẫn nằm trong vũng lầy của sanh tử mà thôi. Ngu si có thể hiểu nôm na như trạng thái mê mờ, thiếu sáng suốt. Cụ thể nhất là không vững định được chánh tà, thiện ác, tốt xấu, tiêu cực và tích cực. Các làn ranh giới giữa các cặp phạm trù đối lập vừa nêu trở nên mờ ảo, hư hư, thật thật. Do vậy, người sống trong trạng thái như thế dễ dàng bị ngộ nhận thay vì quyết định cái tốt thì họ lại theo cái xấu thay vì ủng hộ cái tích cực thì họ lại đồng tình cho những cái có hại đối với bản thân và tha nhân vì thế Ngu si trong Phật giáo là bạn đồng hành của khổ đau là đầu mối của các bất hạnh và là dây mơ rẽ má của những rắc rối, bế tắc trong cuộc đời để giải quyết các vấn nạn Dù ở cấp quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay cá nhân, thì vấn đề quan trọng nhất, theo Đức Phật, vẫn là giải phóng vô minh. Khi vô minh hết, mọi thứ đều sáng tỏ, rõ ràng, mọi quyết định, chấn thân, tham gia vào việc gì cũng mang lại lợi lạc, an vui, hạnh phúc và bình an. Một phương diện khác của Ngu Si là ngộ nhận và hiểu sai vấn đề. Ngộ nhận và hiểu sai do hai yếu tố quan trọng cấu thành hậu quả tệ hại, đó là học không đến nơi, nghị không đến chốn. Cũng có thể do thiếu các phương tiện nghiên cứu, thiếu các dữ liệu đối chiếu và chứng minh, thiếu các hỗ trợ cần thiết để mang một vấn đề nào đó ra ánh sáng. Do vì thiếu kiến thức mà rất nhiều người đã đánh giá sai người khác, sai sự kiện, vấn đề, làm cho tương quan xã hội... Trong đó họ là một thành phần trở nên nghiêm trọng và bế tắc. Do vì động cơ ganh tị hay thiếu tùy hỷ mà rất nhiều người đã cố tình đánh giá một vấn đề trắng thành đen, đen thành trắng, dẫn đến thế giới thực tại bị phản ánh một cách sai mờ. Đức Phật dạy nó vẫn là con đẻ của vô minh. Hậu quả trực tiếp của tâm ngu si là đẩy con người sống với hàng loạt mê tín dị đoan, dẫn đến những niềm tin sai lầm, thậm chí ảo tưởng, vọng tưởng, điên đảo, bế tắc. Một ứng dụng tương tự khác của ngu si là không bao giờ giải quyết vấn đề một cách dứt điểm. Đôi lúc, nó đứt bóng dưới nhiều hình thức là thiếu dứt khoát nhưng lại lầm tưởng mình đang sống với vai trò cẩn thận. Con đẻ của vô minh bao giờ cũng kéo ghi mình lại như một lực trói buộc. Nó tự tạo ra hàng loạt các lý luận, biện hộ để ta cảm thấy logic và đánh đồng với bản thân chân lý. Cho nên, thay vì dấn thân phụng sự, ta lại chùng bước, ngỡ ngàng, sợ hãi, an phận thủ thường Có một số tình huống, vô minh nhập vai và hóa thân thành sự bạc nhược, nhưng lại làm cho người nhận thức có cảm giác mình đang sống với tâm từ bi và có tình người. Thay vì nghiêm trị cái xấu, vẫy tay chào cái tiêu cực, nói không với bất hạnh, thì người đó cứ nghĩ rằng thôi, tôi đang thực tập lòng từ bi, đang sống có tình thương, cho nên những việc này tôi cho qua hết. Tôi không xem nó là vấn đề gì cả. Cứ như thế, nỗi khổ niềm đau cho các hoạt động đồng lỏa hưởng ứng Tán trợ làm cho bản thân người ứng xử và những người có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với nó gặp nhiều trở ngại và buồn đau về sau. Hậu quả nghiêm trọng nhất của vô minh là vẫn bị rơi rớt trong sanh tử luân hồi, ở nghĩa tương đối lẫn tuyệt đối. Theo Đức Phật, người phàm và thánh khác nhau ở chỗ. Người phàm sống nhiều với các phản ứng, nhận thức và thái độ cũng như hành động của vô minh trong khi một bậc thánh vẫy tay chào vĩnh viễn nhờ chuyển hóa tưởng thức thành trí. Ở bài kinh Trung Bộ, ta đã học rất nhiều lần về ba cấp độ nhận thức. Tưởng tri, thức tri, tuệ tri, còn được gọi là liệu tri. Tưởng tri đặt trên nền tảng của sự suy luận, đôi lúc là tưởng tượng. Có những suy luận đúng quy luật, phương pháp dẫn đến phán đoán, loại suy, quy nạp, diễn dịch chuẩn với thế giới hiện thực. Nhưng cũng có rất nhiều tưởng tri dẫn đến tình trạng quan trọng hóa vấn đề mà lẽ ra nó không như thế, không nên bị áp đặt và cảm nhận như thế. Thức tri là nhận thức bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự phán đoán của ý thức nói chung. Yếu tố này phụ thuộc vào môi trường hoàn cảnh rất cao nên không phải phán đoán nào của giác quan cũng đúng với thực tại. Những ngộ nhận trong đánh giá, những thiếu sót dữ liệu quan trọng dẫn đến kết luận sai, phán đoán sai, hành xử sai gây nên rất nhiều hậu quả mà chúng ta trở thành nạn nhân trước tiên. Chỉ với tuệ tri thì con người mới có khả năng toàn triệt một cách tối đa sai lầm và hiểu lầm. Tuệ tri bằng cách nào để ta không chịu hậu quả nghiêm trọng, nhất là rơi rớt trong sanh tử, luân hồi. Trong rất nhiều bài kinh, bao gồm các bản kinh trung bộ, có nói để vẫy tay chào vô minh thì phải sống với kiến thức về duyên khởi. Không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân khởi thủy dù nó được gán cho duy vật, duy tâm, duy chúa hay bất cứ duy nào. Bên cạnh đó, ta phải ứng xử vấn đề và giải quyết các vấn nạn trên nền tảng nhân quả qua công thức. Quả là nhân của khổ đau, quả là nhân của hạnh phúc. Để ta có cái nhìn toàn diện, chứ đừng bao giờ chỉ thấy bế tắc mà không thấy hạnh phúc Được giải quyết bằng con đường chân chính, đó là bát chánh đạo hay còn gọi là trung đạo Muốn hỗ trợ cho tầm nhìn tuệ giác, ta cần phải thừa nhận quy luật của thời gian Tạo ra tiến trình vô thường qua ba chiều, quá khứ, hiện tại, vị lai Tiến trình vật chất xảy ra với mọi sự vật hiện tượng Làm cho chúng ta phải thừa nhận tính không thực thể là một quy luật tồn tại trong tự thân của chính nó Và biến nó trở thành cái khác Vô thường, vô ngã là một cặp bài trùng Vô thường chỉ thời gian, vô ngã chỉ không gian Sống có mặt trong cặp bài trùng giữa không gian và thời gian Giúp ta không chấp ngã, chấp pháp nên thoát khỏi mọi khổ đau Đó là cách thức ngắn nhất để ta chặt đứt gốc rễ hoặc nhánh lá của vô minh gọi chung là trạng thái ngu si vì sống với phản ứng của vô minh rất nhiều người ở bên cạnh phật có mặt trong chánh pháp mà vẫn không thấy được phật và chánh pháp sống trong giải thoát lại khởi lên sự triền phược hậu quả nghiêm trọng nhất tuyệt đối nhất của vô minh là khiến ta bị luẩn quẩn bế tắc nay thế này mai thế kia kiếp này thân phận này kiếp khác thân phật khác, không tìm ra được con đường để giải quyết các vấn nạn một cách lâu dài.